0: Bienvenidos a The Beehive, tu espacio para aprender sobre negocios. ¡Comenzamos! Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa, al primer programa de The Yo soy Lulu Ravelo y voy a ser su conductora en este programa que es dedicado para todos los emprendedores y emprendedoras de Durango y bueno, de toda la República Mexicana o cualquiera que hable español, sí señor. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el tema o el título del podcast del día de hoy es amor por las ventas, entonces ya se imaginarán más o menos a lo que vamos y para eso tenemos a uno de los expertos, bueno, para mí uno de los expertos en ventas eh, que es mi maestro en la universidad y la verdad es que yo admiro muchísimo porque bueno, ahorita le van a ver por qué, entonces <risa> este... Hola, profe, bienvenido Muy al gracias. programa.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a usted por asistir.
1: Gracias, pues vamos a ver qué, qué podemos aprender esta tarde de las claro. ventas, ¿verdad? Yo que
0: muchísimo con usted. Ojalá sí, que señor. sí. Bueno, profe, primero que nada, cuénteles qué es usted, además de maestro, ¿verdad?
1: Bueno, yo soy consultor de empresas y asesor eh, para diferentes eh, empresas. Ahorita tengo como clientes este, dos marcas locales y he trabajado para algunas otras también este, marcas internacionales, pero bueno, yo, yo como, como asesor, estoy asesorando a las empresas en la parte de ventas, me dedico a eh, diseñar estrategias para que las empresas puedan vender un poco más, para que puedan este, desarrollar la fuerza de ventas y también la parte administrativa, pero en el departamento de ventas. Uh -huh.
0: Muy bien, y bueno, ahora ya saben que es consultor de ventas, ¿verdad?, y díganos, explíquenos más o menos para las personas que no saben realmente qué es un consultor de venta, pues lo que es, ¿verdad?
1: Sí, bueno, básicamente lo que hace un, un asesor o un consultor es ir a la empresa, hace un análisis de cómo está la empresa, se fija, bueno, en, en varios aspectos. En, en el análisis se incluyen aspectos este, de, bueno, de números de ventas, de ingresos, aspectos financieros, de costos, también la parte de la administración de recursos humanos, de supervisión, de motivación... Y ya una vez que se hace ese análisis, se, se, se determina junto con, con la gerencia de la empresa qué es lo que podría mejorarse en esa empresa a fin de alcanzar los objetivos. Aquí voy a sonar muy, 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 muy este, didáctico, pero usted recordará que eh, en la escuela y en, y en todos, bueno, todas las partes donde se, se habla de la administración, se, se explica mucho lo que es visión, misión de las empresas, sus objetivos. Bueno, pues eso parece como un cliché parece que como eso nunca lo van a usar en la, en, la, en la vida real, pero no se ríe si lo van a usar. <risa> la verdad es que cuando, lo primero que yo hago cuando llevo a una empresa es preguntar la visión. ¿Cuál es la visión de la empresa? Es decir, ¿cuál es su futuro deseado? ¿Hacia dónde quieren llevar a la empresa? Y, bueno, una vez que eso se establece, a veces la, las empresas no creen mucho esto de la visión. Entonces, tienen una visión muy antigua o se les ocurre algo y eso ponen como visión, pero es sumamente importante porque de ahí partimos, ¿verdad? Si, por ejemplo, una empresa dice, no, pues es que yo quiero, eh, en cinco años quisiera ser la empresa número uno en ventas en de determinado producto, bueno, ahí partimos, ¿verdad? ¿Qué ¿Hacia dónde vamos y qué necesitamos hacer? Entonces, una vez que tenemos ya fijada bien la visión, este, preguntamos cuáles son sus objetivos, es decir, cuáles son las cosas que necesitan hacer para alcanzar esa visión. Y entonces ya entra la parte de las ventas, porque, bueno, también igual va a sonar como, como algo muy... muy este, muy cliché. hablado ya con un, un cliché, la ven, las ventas son el motor de las empresas. Y cuando entra un curso de ventas y le dicen eso, la gente dice, ah, sí, sí, las ventas. Pero es Real uh -huh. es la única forma de obtener ingresos en una empresa, por lo menos en el sector privado. Entonces, si la, si la empresa quiere realmente obtener ingresos, necesita vender. Y bueno, para vender, pues no es tan fácil, ¿verdad? no es como agarrar un producto y salir a la calle y venderlo. Uh -huh. Tenemos que diseñar muchas estrategias. Básicamente eso hace, eso hace un consultor en la parte de ventas, identifica las necesidades, la, um, identifica la visión y dependiendo de los objetivos que tenga la empresa y de su visión, entonces establece estrategias para ayudarlos a alcanzar esos objetivos. Cabe mencionar, Lulu, que los objetivos pueden ser financieros, o sea que la empresa diga, no, pues sabe que yo ahorita no estoy siendo rentable, mi empresa ahorita está eh, en números rojos o estamos a punto de caer a números rojos y entonces necesitamos hacer algo. A veces es, esa es la situación Otras veces no, a veces quieren colocar producto en el mercado Otras veces quieren incursionar en nuevos canales de venta Eso depende de cada empresa Pero a mí, en lo particular, en lo que yo me especializo Es en estas empresas que tienen una situación complicada uh -huh. Y que necesitan incrementar sus ingresos rápido a través de las ventas
0: Y viene que, bueno, empezando Tengo muchos puntos, ¿verdad? De lo que acabo de decir <risa> Pero empezando con algo muy, muy importante Que es que las empresas y muchos de nosotros como alumnos Pensamos que en la misión, la visión, y eso es como de, Ay, está de sobra, no me importa para qué. Pero ahora que ya estoy en mi último cuatrimestre, digo, no, así es muy importante, porque si no tienen visión, o sea, si no saben qué van a hacer con su empresa, no podemos ayudarles en absolutamente nada. Y bueno, este podcast va dedicado para dos diferentes sectores, ¿verdad? Número uno, para las personas a las que se quieran dedicar a ser consultores, porque yo sé que por ahí me van a estar viendo algunos que estudian lo mismo que yo o cosas relacionadas. Y número dos, para empresarios, ¿verdad? Para emprendedores, más que nada. Entonces, del lado de los estudiantes, pues ya, ya supieron que es ahora sí un, un consultor de ventas. Y la verdad es que está muy interesante. A mí ya me tocó estar con el profesoriano en labor, pues, porque estaba, para hacer mis primeras estadías, estaba yo en, en una empresa, ¿verdad? Con él. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, o sea, yo estaba muy, muy, muy encantada con el trabajo que hacíamos y con los resultados que se van viendo, porque es muy emocionante ver cómo si sí funciona lo que uno planea, ¿verdad? Así es. Entonces, este, bueno, para los estudiantes ya más o menos agarraron como el hilo de lo que es ser un consultor de ventas, y para los empresarios o emprendedores que tenemos el día de hoy viendo este, este programa, o escuchándolo, este, yo creo que aquí hay puntos muy importantes que debemos tocar, entre ellas que es, es muy importante saber a dónde quieres que llegue tu empresa, ¿verdad? Que ahí va la misión y la visión de esta. Luego, a corto plazo, tal vez de que quieran lanzar algún uh, producto, así como decía el maestro Soriano, eh, yo creo que es muy importante aquí como que recalcar que cuando uno no sabe, tiene que acudir a las personas que sí, ¿verdad, profe? Porque hay muchas empresas como que quieren seguir avanzando y tal, pero se cierran y no quieren pedir ayuda, piensan que nadie los va a poder ayudar, o a lo mejor piensan que no existe alguien que se dedique exactamente a, a, a ser consultor de ventas ¿verdad? Entonces, aquí hay otra pregunta que yo le quiero hacer, profe, que es más bien como dirigida a las personas que quieren ser consultores o dedicarse más o menos a este ámbito. Eh, ¿Cómo usted llegó a, a querer ser eh, consultor de ventas
1: bueno, Luis quiero que sea muy honesto con mi historia.
0: Sí, sí, pero aquí una bueno, honestidad. Mi
1: historia es esta. Yo la verdad es que nunca pensé que, que me dedicara a asesorar empresas porque no estaba como en, mi, en, mi, en mis planes. La verdad es que cuando yo estaba mucho más joven, pues como todos los recién egresados, estábamos ideal, ideando algunas cosas y así. Y la situación fue que, bueno, me... me, me Acaba de regresar de un viaje, no tenía trabajo, ni tenía dinero ni nada. Entonces, yo fui a buscar empleo a diferentes lugares y me topé con una marca muy conocida de telefonía celular. Este, y, y me contrataron. Entonces, yo estaba muy contento porque estaba buscando trabajo. Y la verdad, cuando entré, yo entré a trabajar como asesor de servicio al cliente. Entonces, yo estaba teniendo las quejas de los clientes. Y ya saben, ¿no? la gente enojada que llega. Y así. Pero después de un año y medio, ahí este, yo estuve muy muy... Um, atento a otras oportunidades que había y en la parte comercial se abrió una vacante como supervisor de ventas. Bueno, el puesto era asesor comercial uh -huh. y supervisor de ventas, que son dos cosas diferentes y ahorita las, las podemos platicar. Uh -huh. Pero entonces yo, yo apliqué ya y, y me quedé trabajando en esta empresa durante muchos años, bueno, siete años para ser específico. Sí, pues, sí. Y entonces estuve entre lo de atención a clientes y supervisor y asesor siete años ahí y... Y yo estoy muy agradecido con esto, y ahí es donde va la, la, la respuesta a su pregunta. Uh -huh. Yo estoy muy agradecido porque yo me formé en una empresa que es una empresa transnacional, una empresa internacional que, que tiene presencia en muchos países, y entonces trae, pues, traía en aquel momento que yo estaba pues, todo lo, lo, lo que estaba trendy. Uh -huh. Tenían todas las tendencias de las ventas, entonces me enseñaron muchísimas cosas. Yo aprendí a ser supervisor, aprendí de recursos humanos, aprendí de mercadotecnia, ahora doy clases de mercadotecnia, gracias a eso pero mercadotecnia como en vivo, pues, o sea, no, no la teoría, por eso ahora yo soy muy práctico en mis clases, trato de que sea muy así. Y entonces aprendí ventas, mercadotecnia, recursos humanos, hacer asesor, capacitador, y, y gracias a eso, a la formación que yo tuve en esta, en esta empresa, pues adquirí muchos conocimientos. Entonces me convertí también en un asesor comercial, es decir, yo asesoraba a gente que quería ser distribuidora de esta marca, les ponía todo el plan de negocios para que ellos empezaran les hacía la parte financiera, la parte comercial, el mercado técnico y todo. Y bueno, pues como todas las empresas privadas, para que sepan los que, los que van a egresar, las empresas privadas eventualmente lo desechan a uno porque así es la dinámica de las empresas. Entonces tarde o temprano pues llega, llega un punto en el que hay un recorte por, por, por diferentes cuestiones. A mí me tocó, entonces yo me quedé sin trabajo en aquel tiempo y pues estaba muy estresado, mi esposa estaba embarazada, eh, y yo no tenía un peso en la bolsa porque pues me acaban de, de... bueno, sí tenía dinero en la bolsa porque me liquidaron pero eh, se, se iba a acabar, entonces sí. yo tenía que buscar trabajo y dentro de esa desesperación y, y seguramente alguno lo va a vivir más adelante, cuando está desesperado porque no tiene empleo y está buscando empleo surgen muchas ideas entonces surge el emprendimiento de lo que, sí. de lo que se está hablando ahorita ¿no? sí. Sí. yo dije, bueno, pues si no, si no voy a encontrar trabajo, otro trabajo igual pues yo voy a generar trabajo, entonces me, me fui a Guadalajara, me certifiqué como capacitador e instructor. Para esto yo había tenido mucha experiencia ahí. Y eso me abrió las puertas a las empresas. Primero como capacitador. Yo iba y les daba cursos de ventas. Y entonces, en esos cursos de ventas, algunos empresarios practicaban conmigo de algunas, pues problemas que tenían ¿verdad? con la fuerza de venta. Y me consultaban como, como, como capacitador. No sé si me explico, sí, porque sí. yo les acababa de dar un curso. Uh -huh. Entonces yo vi oportunidad de negocio ahí y dije, bueno... Eh, este yo tengo mucho conocimiento que estás en, vengo de una empresa muy grande y esas empresas en chiquito podrían aplicar muchas estrategias que yo ya me sé y les puede funcionar entonces este empecé a gestionar con ellos oye pues qué te parece si te asesoro mira puedo venir estos días etcétera y así nació mi mi carrera como asesor sí. hace ya algunos años entonces en resumen tienen que aprender uh -huh. de los buenos tienen que aprender de alguien que sepa mucho más de una empresa grande las empresas grandes traen mucha, mucha experiencia, traen mucho conocimiento, lo capacitan a uno mucho. Yo puedo decir que gracias a lo que aprendí en esta empresa, uh -huh. me pude convertir en un asesor. Por supuesto, con mucha, este, ¿cómo se puede decir? Pues sí, con mucho de mi parte, ¿verdad? Porque me, 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 me he certificado, estudiado, claro, eh, sí. eh, he aprendido de muchos expertos. Uh -huh. También lo bueno, y me gustaría hacer un paréntesis aquí, hay que tener un mentor, <risa> sí, sí, siempre sí. es buenísimo tener un mentor, este, y yo conseguí un buen mentor en la parte de ventas. Este, es un muy buen amigo, este, muy conocido aquí en Durango. Lo voy a mencionar por, por, para que van a hacerle promoción. Sey Guillén es mi, 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 fue mi mentor por algún tiempo. Me enseñó muchísimas cosas y incluso, e incluso perdón yo trabajé para él. Entonces aprendí de, lo, de la gente muy buena y sigo aprendiendo de gente muy buena. Y entonces ahora yo puedo dar esos consejos a los empresarios. Entonces, en resumen, consíganse una buena empresa que los capacite lo suficiente, que les dé la oportunidad de practicar muchísimo lo que están aprendiendo, que se desarrollen. Y luego, ahora sí, con esa experiencia que ya está probada en una empresa buena, fuerte y líder, ustedes pueden experimentar en, en, en empresas más pequeñas y por seguro tendrán mucho éxito.
0: Sí, e incluso con sus propios emprendimientos, poner cosas en práctica de ese tipo ayuda mucho. <risa> se los digo. <risa> y bueno, aquí hay una cosa que... Bueno, yo digo que cualquier en cualquier lugar Aprende uno muchísimas cosas O sea, buena o mala empresa Porque yo creo que a todos nos, Los que hemos empezado como a trabajar Nos ha tocado estar tanto en muy buenas empresas Como en muy
1: malas empresas sí, Entonces, todo mal. eh,
0: ahorita No vamos a mencionar nombres, Pero sí ha, ha habido muchos casos Por ejemplo, a mí me tocó trabajar en una empresa En la que... No, bueno, <risa> aquí les cuento El punto es que yo también ahí aprendí muchas cosas O sea, de lo malo aprendí Cómo no hacerlo, o sea vi cómo no ser un gerente malo, entre otras cosas, ¿verdad? Y cómo llevar a cabo más actividades que podrían hacer crecer muchísimo más a la empresa. Inclusive también te vas fijando... Bueno, a mí que me llama mucho la parte del de, de emprendimiento y todo esto, también me doy cuenta muchas veces, profe, que los mismos empresarios se arruinan a sí mismos por no querer hacer cambios en las empresas y todo eso. Entonces... Así sea donde sea, aprendan, sean observadores, eh, sean analíticos Y como dice el maestro, bueno, él es mi mentor, ¿verdad? Porque yo le pregunto así como que de todo lo que hago <ríe> Y cosas así, gracias a que hice las estadías, mis prácticas, con mis primeras prácticas con el maestro este Yo le agarré mucha confianza, ¿verdad? Entonces ya seguimos trabajando juntos, me estuvo contratando para otros proyectos Y yo seguía aprendiendo, y yo seguía aprendiendo Y así le iba preguntando cosas entre clase y no clase, <ríe> lo que fuera yo le seguía preguntando en otros emprendimientos que, que estuve teniendo, ¿verdad? Entonces, eh, sí, siempre es muy importante como seguirse cuestionando y como dice el maestro, o sea, a lo mejor él ya sabe muchas cosas de ventas y de cómo asesorar a otras personas, pero él se sigue preparando y yo creo que nunca debemos dejar de prepararnos porque siempre va a haber algo más que aprender, ¿sí o no? Profe?
1: Siempre hay algo nuevo, sí, y como dice usted, eh, la experiencia también, pues... Usted sabe que el mercado es muy cambiante, uh -huh. el, ahorita todo es muy dinámico, entonces lo que funcionaba hace dos años, a lo mejor ahorita ya no funciona. Uh -huh. Entonces, por eso es la necesidad de estar aprendiendo. Y siempre que tenga una oportunidad, insisto, consíganse un mentor. Actualmente estoy haciendo una certificación, por eso estoy hablando mucho de mentoría, porque <risa> no, ahí, estoy haciendo la certificación de mentoría. Uh -huh. Y aún cuando yo ya tenía varios uh -huh. mentores, ahorita estoy aprendiendo que, el, que la parte de mentoría es muy importante. Entonces, como usted dice, si encuentran a alguien que ya, que ya le sabe algo... Y que usted quiera aprender, pregúntele, acompáñelo, este, trate de, 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 de conseguir algún tipo de actividad con esta persona para que aprenda de su experiencia, ¿verdad? Y en cuanto a las ventas, pues también, una cosa que yo, me, me, bueno, usted sabe desde que, que es, es mi alumna, yo siempre les digo, bueno, es que si quieres aprender de ventas tienes que vender, tienes que vender algo, ¿no? Entonces, si, si, si no vendes algo, pues, ¿cómo podrías dar una, un testimonio de que sabes mm. vender o de que sabes que funciona? Entonces, siempre, siempre hay que estar vendiendo. Uh -huh. Y en una ocasión yo le decía a unos alumnos, porque se, 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 se les daba mucha risa, pero decía, es que yo vendo top, este, web y, y vendo por catálogo, y no porque, digo, la verdad es que la, la, la necesidad económica, pues, a veces es muy fuerte, uh -huh. pero no tanto en ese sentido, sino porque siempre aprendes nuevas estrategias de, de algo, ¿no? Recientemente un alumno preguntaba, bueno, me, me, me contactó para venderme, de una marca muy conocida de sartenes, uh -huh. y, y, y le dije, no sabes que yo ya tengo, ya tenemos la batería completa, y luego me dijo, profe, pero ¿quién le vendió? Y dije, no, yo fui un Los vendedor, o sea, yo fui un vendedor, y hay que incursionar en diferentes cosas, a veces la gente le da risa porque dice, oye, pero ¿cómo es que anduviste ahí? Sí, ¿por qué no? O sea, si ahí vas a aprender, ahí tienes que estar.
0: No hay que despreciar ningún ¿Mm? tipo de vender nada, porque... Pues inclusive, o sea, con cosas súper sencillas se aprenden un montón de cosas. Inclusive vendiendo dulces en el salón, amigos, se ¿eh? aprenden muchísimas cosas y dices, está buena esta estrategia. No, esto no lo voy a hacer. Y así va aprendiendo uno. Y ay, pues, está, fuerte. está fuerte. Pero bueno, ahora, profe, ahora ya que ya vimos como el background de toda su historia y de por cómo llegamos aquí a ser consultores, ¿verdad? Este, quiero preguntarle, ¿qué tips podríamos... Oh, bueno... ¿cuáles son como los primeros pasos para tener éxito en las ventas? Ya hablando de una empresa pequeña, hablando como de pequeños emprendimientos que han surgido en la pandemia, o antecitos, pero que sean un poquito, desde el, o sea, que vayan creciendo, ¿verdad? Desde el comienzo. Desde el comienzo.
1: Bueno, pues el primer, tips, el primer tip, perdón, es no tener miedo a vender. Uh -huh. A veces la gente tiene muy buenas ideas. A mí me ha tocado ahora en la pandemia, mucha gente que me dice, ¡oye! Oh, si sí quiero hacer esto, y quiero hacer aquello, y... Y se quedan las ideas, o sea, uh -huh. la idea es buena y todo, pero les da el temorcillo uh -huh. de publicar algo en las redes sociales o de, de, de hablar con tus amigos y decirlo y estoy vendiendo ahora esto, ¿no? Uh -huh. y, y creo que esa es uno de las primeras barreras en las que cae una persona. Entonces, el primer tip es que no tengan temor. Uh -huh. O sea, yo siempre, por ejemplo, cuando asesoro a empresas más grandes o empresas pequeñas o a un alumno, yo siempre pienso esto y le digo, es, un, es una, una mentalidad que yo tengo. Mientras no pierdas, ya ganaste, o sea, ya ganaste, porque a lo mejor vas a ganar dinero, pero vas a ganar la experiencia, como usted decía, de qué sí funcionó, qué no funcionó, o sea, de qué sí debo hacer, con quién sí debo de ir, con quién no, entonces no, no perdiste nada, ni siquiera tu dinero, y yo pienso que también, pues, si, si saben un poquito de negocios, van a saber, pues, que hay que tener un punto de equilibrio y que vender ciertas piezas para no perder ni nada, y eso es súper importante, porque a veces en, en la escuela los chavos dicen, ay, profe, pero es que otra vez el punto de equilibrio, y que, quién Mi sabe quién. Y sufrimiento de está para integradora. Entonces, si sí es necesario, ¿por qué? Porque tienes que, llegar, tienes que saber sí. al menos cuánto tienes que vender para no perder. Uh -huh. Y de ahí todo es ganancia. Te digo, puede ser una ganancia, pues, lo que persigue uno, uno es la ganancia económica, sí, sí, sí. pero también la experiencia. Sí, Entonces, sí. bueno, primero no tengan miedo a vender. Y el segundo tip que yo puedo dar es que eh, no se emocionen demasiado cuando vendan mucho. Porque hay veces que, al contrario, hay gente que no se anima, pero hay gente que se anima y está vendiendo mucho y piensa que ya la hizo. Las ventas son muy muy relativas, a veces suben y a veces bajan, ¿verdad? Yo lo he visto con empresas en las que a veces estamos en, el, en la punta del éxito con las ventas y pasa una pandemia como la del año pasado y las ventas se caen. Y hay que luchar otra vez por regresar al, al punto en el que queríamos uh -huh. estar. Entonces, no, tampoco, no, no hay que emocionarse demasiado. Si estamos vendiendo mucho, qué bien, pero tómenselo con calma. Sí, con okay. calma. Y sepan que, eventualmente, las ventas que estaban muy arriba se van a bajar. Y tampoco tenemos que deprimirnos ni no. sentir que ya... <risa> tranquilos, amigo,
0: tranquilos. Porque
1: eso lo he visto ¿verdad? con sí. gente que, que dice, no, pues es que ahora qué, ya no estamos vendiendo igual, ahora qué vamos a hacer. Y entran como en un estado de desesperación. Uh -huh. Las ventas son así. Así como podemos vender el día de hoy mucho, Mañana se cae, uh -huh. y nos podemos levantar y, y bajar, así son Entonces, esa es otra otra cosa Las ventas son relativas, a veces suben, a veces bajan Pero es normal, no pasa
0: nada Sí, 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 en eso tiene mucha razón Y de hecho, yo que Bueno, aquí les quiero recomendar un libro que Que leí, que estaba muy bueno O sea, que te ayuda como a entender Que no le tienes que tener miedo a, a vender Que es el de el de véndele... A la mente, no a la gente. Ajá, véndele a la mente, no a la gente, exactamente. Y justo al mero principio del libro te dice así de que... Eh, la persona que escribió el libro, ¿cómo se llama? Jürgen. Ajá, Jürgen. 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 Este, te dice que él desde pequeño vendía muchas cosas y que él... La, la única cosa que lo hacía diferente de todos los demás niños es que él no tenía miedo a vender. Uh -huh. O sea, que él vendía... Cualquier cosa que se le atravesara, cualquier cosa que él quisiera, y lo vendía sin temor, o sea que. Pues, o sea, es que realmente sí nos puede dar vergüenza de repente llegar y decir, ay, me puedes comprar esto, pero es que no debería, o sea, comerciantes ha habido toda nuestra existencia, o sea, todos los humanos hemos pasado por esta etapa, desde tiempos inmemorables, desde que se hacían este, como intercambios de trueques, de cosas, hasta ahorita que hacemos el mismo trueque, pero ahora por dinero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo creo que, bueno. Más bien no tiene nada de malo, nada de malo vender Cualquier tipo de cosas, o sea, ya sean cupcakes, repostería en general, eh, betterware <ríe> eh, O sea, sea. cualquier cosa, eh, no tengan miedo porque es como dice el maestro O sea, mientras estemos en la necesidad de dinero, pues cualquier este, entrada de dinero va a ser muy buena Y no les va a dar pena, ¿verdad? <ríe> <ríe> o a lo mejor sí se les da pena pero se les tiene que quitar porque tienen que seguir avanzando, ¿verdad? Pero no debería... Es algo supernatural, es algo que el ser humano siempre ha hecho toda su existencia. Y pues, pues y, bueno.
1: y para empresarios o para gente que ya está, ya está emprendiendo, que ya sí. tiene un negocio, yo he notado también, Lulu, que una de las cosas es que, que, que creo que, que, que podrían mejorarse es. Una vez que usted ya invierte cierta cantidad de dinero, porque pues ya le duele, ¿verdad? a lo mejor vender dulces, pues no, porque por 30 pesos, uh -huh. o igual vender repostería, pues le invertí 500 pesos, pero cuando ya su inversión es mayor, sí. que tiene una inversión de miles de pesos, o a veces hasta millones de pesos, uh -huh. entonces el temor entra, ¿verdad? porque uh -huh. entre más está en juego, más conservadora se vuelve la gente para, para, para arriesgarse a la venta. Uh -huh. Entonces, yo pienso que es lo mismo. Sí, Nada más, o sea, ahorita teníamos 10 pesos y ahorita podemos estar teniendo un millón de pesos. La posibilidad de, ven de, 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 de éxito y de fracaso no varía en cuanto a los montos. Tiene otros factores que varían, pero no en cuanto al monto. Entonces, una cosa también es que a veces cuando... No, pues es que, mira, ya son, no sé, 300 mil pesos y si no vendo y si los pierdo... Esa es otra vez, volvemos al temor. Nomás que ya no es el temor a vender, ahora es el temor a perder, perder. la inversión. Sí. Y yo creo que si ya tienes una buena idea, que si ya también ya probaste este, tu, tu idea de negocio y a lo mejor lo hiciste en pequeño, o sea, si ya tienes cierta experiencia y cierto estudio, no deberías tener miedo a perder tu inversión.
0: Tanto miedo, porque, o sea, es como, sí. es como inevitable el, el insert, la, la, la incertidumbre, exactamente.
1: Pero es la emoción, eso, <risa> es lo, eso es lo bueno, o sea, que digo, tengo miedo pero me voy a arriesgar, uh -huh. o sea, no sé si, si me explico es, si tengo esta, pues sí, si pierdo 300 mil pesos, un millón de pesos, pues ya a lo mejor mi casa o, o el carro ya lo tengo que, lo tengo que vender. Pero esa, esa, ese miedo no debe rebasar tu uh -huh. valor para vender uh -huh. o para, para invertirle a un negocio. Lo digo porque este, yo, yo a veces... Yo sumo, pues yo, mire, yo, para mí es muy fácil como asesor. Es yo llevo una empresa uh -huh. y yo nomás doy consejos, ¿verdad? Porque al final la responsabilidad recae sobre la empresa. Uh -huh. Y a veces yo digo, es que tienen un excelente producto, tienen una estructura organizacional muy buena, tienen todos los recursos... Y no se avientan. Uh -huh. Entonces, para mí es muy fácil decirlo porque no es mi dinero. Sí, sí, <risa> sí, yo pues, bien, ándale, <risa> Pero no, no es eso. O sea, para mí es muy fácil decirlo porque tienen, tienen todo uh -huh. para poder tener éxito. Pero a veces les falta el valor. Uh -huh. Hay gente que tiene dinero en el banco guardada o que tiene, este, no sé, dos carros. Y, y dice, es que yo no tengo dinero para vender. Y sí tiene, nomás que ese dinero está en un, en un bien fijo. Uh -huh. Y a lo mejor le hace falta darle movimiento a ese, a ese recurso. Entonces, aventarse. Por supuesto, no hay que aventarse. Si no tienes un buen producto, si no tienes una buena idea, si no hiciste ningún estudio de mercado, no, si no tienes okay. experiencia, pues no, no inviertas sí, millones no, no. de pesos. No, ¿va? No. Pero si ya tienes cierta experiencia y ya tu negocio va funcionando, invierte. Uh -huh. Y el segundo, bueno, el otro, no el segundo, ya quién sabe cuánto llevamos, pero el otro tip <risa> es que, como usted dijo hace ratito, es necesario un asesor. Yo van a decir que me estoy promocionando aquí, pero no es así. Un asesor puede ser una persona como yo que se dedica a asesorar y que le pagas, pero también puede ser alguien de tu familia que ya tiene un negocio, puede ser tu papá que ya pasó por esas experiencias, puede ser tu hermano que ya tiene trabajando mucho tiempo en una empresa tus maestros, maestros exactamente, sí. alguien que ya sepa puede convertirse en tu asesor uh -huh. y quiere decir que no es que te vaya a decir exactamente cómo hacer las cosas, pero te va a dar muchos consejos uh -huh. que te va a decir ciertas cosas que tú no sabías y que esta persona ya las probó o también te puedo advertir, no sabes qué luz, no por ahí no va. ¿eh? Sí. O sea, esto está muy arriesgado, mira, piénsalo dos veces. Uh -huh. Entonces, este, este tipo de, de, de asesoría siempre funciona. Uh -huh. Y a la veces a la gente le da, le, bueno, suceden dos cosas. Uno le da vergüenza preguntar, que yo creo que la vergüenza pues, nos la podemos quitar rápido. Uh -huh. Y otra es el orgullo, nos gana el orgullo. Decir, no, como yo le voy a preguntar, o sea, no, uh -huh. quiero que vean que yo, que yo sé, que yo soy el menor, que yo voy a ganar dinero. Uh -huh. Ese es el orgullo le resta esta posibilidad de ser asesorado por alguien. Y una empresa que ya está funcionando, que ya tiene ingresos, es una buena inversión, un asesor. Y yo conozco empresa, bueno, la empresa en la que usted estuvo, y que yo estuve, ese, ese empresario yo lo admiro muchísimo, Lulu porque tiene asesores, asesores financieros, asesores contables, asesores legales, asesores de ventas, asesores de marketing, asesores de sistemas. Por eso tiene la empresa que tiene porque él no sabe de sistemas, él no sabe de finanzas, él no sabe, sabe a grandes rasgos, pero no es especialista.
0: Bueno, el punto es que es muy importante que los empresarios, emprendedores, cualquiera que tenga una empresa, se dé cuenta de que es muy importante también que tengan asesores, así como decía que el dueño de esta empresa tiene asesores para toditito, eso es perfecto porque no podemos saber todo, o sea, como uno como emprendedor, está bien, ¿verdad?, que sepa cómo hacer pasteles, por ejemplo pero no, no te vas a poner también a investigar muchísimo así a profundidad de ventas y luego de cosas legales y de un montón de cosas que, de hecho, o sea, ahora que lo estamos viendo, yo que mi carrera es literal abarcar todo eso. Es muy difícil, profe, o sea, de verdad es muy difícil. Si, por ejemplo, ya ahora hasta ahorita estoy entendiendo como que ya estamos como muy concentrados en una sola cosa, ¿verdad? Como estudiantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la mercadotecnia y yo estoy muy concentrada en marketing estratégico, mercadotecnia, este tanto publicidad como, pues, como decía, estratégica, y luego otros están más dedicados a finanzas, y los otros más les gustó, más, bueno, como por el ámbito legal, pero así como abarcar todo hacia la perfección está cañoncísimo, ¿verdad que sí?
1: Sí, está muy complicado, entonces, este, bueno, yo sé que cuando van empezando un negocio, cuando se va empezando un negocio, pues sí, no puede tener la asesoría de muchos porque no hay de dónde, ¿verdad?, por eso yo les decía que los asesores no necesariamente son bajo un salario, Ajá. sino que pueden conseguir la ayuda de alguien más sí. que ya le sepa a los negocios. Pero una vez que un, la empresa ya está muy establecida, que ya tiene recursos, sí sería bueno invertir en asesores. Y es, es muy importante, fíjese, actualmente estoy trabajando para otra empresa y, y es, un, es un, un, un rubro que yo nunca había pensado que podía trabajar en, asesorando. Pero bueno, las ventas son las ventas, ¿verdad? Entonces Ajá. se dedican a la venta de, de producto, de, de alimento para ganado. Entonces, este, ellos recurren a, a, a la asesoría porque eh, lo que decíamos, ¿verdad? Eh, el, el empresario es, eh, sabe mucho de esta parte, eh, eh, tiene acompañado, está acompañado de gente que le sabe a, la, a las ventas, que le sabe a la administración, pero en general necesitan una, una, una guía, pues, para todos esos conocimientos, pues, llevarlos por un lado. Entonces, también esa es una de las funciones de un, de un asesor, darle, darle dirección a los recursos con los que la empresa ya cuenta. Porque a veces no es que la empresa no tenga gente que no sepa, sino más bien está desorganizada. Sí. Y entonces un asesor llega básicamente a poner las piezas en su lugar y básicamente cuando las piezas ya funcionan, porque ya, ya tenían los recursos y todo, el asesor se va, porque ya no es necesario para, para esa empresa. O sea, ya hizo su función y ya logró encaminar al asesor. Entonces tampoco es que la empresa tiene que estar casada con un asesor este Sí, sí, sí. Por, 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 por hasta que la muerte lo acepte. Sí. No, no, no es así. <risa> o sea, el asesor puede venir a apoyar en un tiempo y luego se va y se requiere, puede regresar Ajá. o puede regresar a otro asesor. Entonces, es, es importante. En cuanto a las ventas, bueno, sí es súper importante que, que los que están emprendiendo un negocio que le den la importancia a la parte de las ventas. La, ve la venta es lo más importante. De ahí vienen los, los recursos eh, del dinero, pues. Ajá. Y una cosa, hablando ahorita de mercadotecnia, que usted decía, porque yo doy clase en, este, en esta carrera, de licenciatura desarrollo de negocios y, y mercadotecnia, hay un error este, que, que siempre... Bueno, hay una línea muy delgada entre la mercadotecnia y las ventas. Esa línea, por muy delgada que sea, existe. Entonces, también tenemos que entender que, que la gente dice, no, es que yo, yo voy a vender en las redes sociales y nomás publicas una foto o mandas mensajes, eso realmente no son ventas, uh -huh. eso es una estrategia de mercadotecnia, esa de promoción o lo que sea, uh -huh. pero la venta consiste en la transacción, hablábamos del trueque, ¿se acuerdas que sí, mencionaba sí. esto? Entonces, el trueque se transformó y ahora es una transacción donde hay un, un, un servicio, un producto, y yo doy dinero o viceversa, uh -huh. pero esa transacción no, so, no es mercadotecnia, esa sí, transacción sí, sí. es venta, uh -huh. entonces... Si vas a vender algo, y si está padre, ahorita todo el mundo está viendo en redes sociales, está perfecto, pero no todos venden. Sí, sí, sí. Es, o sea, yo puedo publicar lo que sea en redes sociales, y a veces dice gente, oye, no, es que yo empecé a vender a través de las redes sociales, pero no me fue bien. Entonces,
0: no estás vendiendo. Entonces, ¿no estaba vendiendo, estaba haciendo
1: publicando cosas. Sí. Haciendo alguna estrategia en marketing, probablemente, o publicando cosas. Pero si se combinan las dos, Lulu, si tenemos una excelente estrategia de mercadotecnia, con una buena estrategia de ventas, el éxito está garantizado.
0: Sí, y justo... Eh, en, uno, en un tiempo que como consultora eh, de marketing, con la agencia de marketing, me tocó explicarles a algunos emprendedores eh, la cuestión de que nosotros hacíamos la labor de marketing y, y les preguntábamos, ¿Verdad? ¿quieres que hagamos también el labor de ventas? Y nos dicen así como de, pues, ¿qué, no, ¿qué no es lo mismo, o sea, que <risa> no, no venden ustedes. No, 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 a ver, nosotros te podemos hacer la publicidad, la mercadotecnia, las estrategias, pero una cosa es que ya este, los clientes te mandan mensaje a Facebook, pero ya que tú hagas el labor de ventas, es que les digas miren, así está la cosa, que sepas vender que ahí entran las, este, las diferentes maneras de vender, eh, y que completes la venta que se haga, ya es una cosa totalmente diferente, entonces les preguntamos que si, queríamos, que si querían que nosotros también estuviéramos respondiendo los mensajes que si hiciéramos el labor de ventas que iba a ser diferente, a que nada más les Pusiéramos las publicaciones, eh, les programáramos este, todas estas eh, imágenes que quieran subir, fotografías y todo esto. Y, y la gente sí se quedó así como de, pues, ¿qué no es lo mismo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay diferencia? Pero sí es muy importante como saber que sí hay, sí hay diferencias. O sea, que una cosa es, es este, promocionarla, eh, publicar y hacer estas estrategias y otra es venderlas. Así es. Entonces, eso tienes es que tener un
1: experto diferente. que haga negociación uh -huh. que haga buenos cierres de venta uh -huh. que haga postventa verdad que, que haga todo este servicio uh -huh. que, que si no lo programas uh -huh. pues nadie te lo va a hacer uh -huh. entonces si le encargas a una persona que lo haga pero esta persona no está capacitada para vender uh -huh. probablemente lo, todo el esfuerzo que hizo el equipo de marketing se vaya a venir abajo sí. porque no tenemos a la persona adecuada uh -huh. con el conocimiento y, las, y la experiencia adecuada para cerrarte una venta uh -huh.
0: Es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí <ríe> para que entiendan un poco mejor. Entran a una tienda como Miniso. Todos conocemos Miniso, ¿verdad? Porque es una tienda como súper colorida, que atrae las miradas y entras, ¿verdad? Pero luego ya dentro de la tienda, eh, la que te está vendiendo, la que te está asesorando, te ve así. Y te trata feo. <ríe> ya no vendiste. Y ya no sirvió de nada todo el marketing que hiciste para que estuviera bonita la tienda si tu vendedor va a tratar mal a los clientes, no va a hacer cierre, ningún tipo de cierre de ventas, y pues la gente se va a quedar con un mal sabor de boca y ya no va a volver. O sea, entonces ya, ahí ya valió todo tu marketing, todo lo bonito, todo lo limpio que tenías en, en tu tienda, ya valió simplemente porque no tenías una fuerza de ventas correcta.
1: Así es, yo creo que la confusión viene del loop, bueno, varios factores incluyen en la confusión. Generalmente en las organizaciones, el departamento de ventas y mercadotecnia es uno solo, o sea, así se llama, de hecho, departamento de ventas Entonces, y mercadotecnia me... o mercadotecnia y ventas. Uh -huh. De ahí también, eh, pero no quiere decir que, que es lo mismo, aunque están juntos. Otra cosa es, porque dentro de la mercadotecnia, dentro del marketing mix, usted se ha se de acordar, uh -huh. vienen una parte que se llama ventas, ¿verdad? la venta personal uh -huh. y, y etcétera, ¿no? Esa es como herramienta de marketing. Uh -huh. Pero ya como estrategias de ventas es lo que usted decía, si yo entro a esta tienda toda bonita que huele muy bonito, que aparte tiene muchas publicaciones en las redes sociales, uh -huh. que vi un anuncio también por ahí en la televisión o lo que sea, uh -huh. y yo entro, pero una persona, este, a mí me ha pasado, y, uh -huh. porque yo soy muy estricto en la parte con los vendedores, porque digo, soy asesor de ventas, sí. espero que me traten muy bien y todo, sí. pero ya yo voy a comprar y hago una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, oye, este producto que me lo quiero llevar, ¿lo tendrías en otro color? Me interesa más en este. ¿Desde ahí? No exactamente, no, <risa> nomás tenemos ese oye, no ah, lo claro puedes pedir cosas. en alguna otra sucursal lo sí. tienes lo podrías como pedir y yo vengo por él más tarde no, o sea es, esa parte es la venda ¿verdad? esa parte es donde, donde vende el vendedor y dice, claro que sí señor, por supuesto no lo tenemos en esa sucursal pero si nos da oportunidad, en tres días le llega aquí, lo recoge, o oh, ¿sabe qué? ahorita lo, lo tenemos ahí o oh, se lo podemos mandar a domicilio le uh -huh. llega en tres días, señor, claro que sí eh, cuál sería su forma de pago, inmediatamente hago un cierre uh -huh. para que esta persona que ya está interesada en mi producto, no se me vaya sí,
2: exactamente.
1: y eso no tiene nada que ver con la mercadotecnia, la mercadotecnia <risa> hizo toda su labor sí. ya me llevó al punto de venta uh -huh. ya me convenció de que tienen un producto buenísimo, uh -huh. de que la promoción está padre el precio está agradable uh -huh. pero si la persona que está cerrando ahí la venta no está capacitada va a echar a perder todo exactamente. a veces la gente, como ya está ahí compramos, uh -huh. ¿sí, pero... o, o, o ya en línea ya lo compré pero la experiencia de la venta, si no fue completa, si no fue agradable, uh -huh. entonces el, vendedor, el, perdón, el comprador no va a volver a comprar. Uh -huh. sí, entonces sí. todos sus esfuerzos de marketing que hiciste, ya no van a tener efecto en, es, en estos clientes que tienen una insatisfacción, porque tu vendedor, tu fuerza de venta no estaba capacitada sí. para hacer eso. ¿no? Uh
0: -huh. Y ojo aquí que es como una cadena todo, o sea, todo depende de todo y está conectado todo, porque... Eh, si tuvieran un asesor <ríe> en las empresas que, que pasa estas cosas, no pasarían O sea, tendrían por ejemplo, capacita si les dieran como capacitaciones a los eh, vendedores y así Sería una cosa totalmente diferente Aparte de que eh, si les dieran como la atención que merecen los empleados Porque esto también es muy muy importante Aparte de las ventas, los, los empleados siempre van a ser el corazón de la empresa así, así ya <risa> porque Exacto. si no están felices ellos, no van a hacer su trabajo bien, van a estar todos inconformes, van a ahuyentarles a todos los clientes, no van a vender nada a ustedes, no van a ganar nada a ellos, y van a terminar todos enojados, y se va a armar un ambiente de, de trabajo así, muy tenso y muy feo, y la gente no va a querer ni trabajar ahí, ni comprar ahí, y todo va a ser un desastre.
1: Exacto, y algo que me gustaría agregar, Lulu, uh -huh. este, es que las ventas, pues lo que vemos es que, hay una transacción ahí y alguien atendió a alguien y uh -huh. se llevó. Pero todo el background no lo conocen, ¿verdad? Y eso es lo que me <risas> gustaría también ampliarlo. Uh -huh. la, la parte de las ventas implica, pues, que hay que tener un control de, la, de, la, de las ventas, hay que tener sistemas sí, que, claro. que te manejen las ventas, uh -huh. eh, que también tienes que saberle a los inventarios, que uh -huh. también tienes que saberle a la parte de... de de los precios, que tienes que saber negociar, que tienes que saber facturar, que tienes que saber... Todo esto, eleme... todos estos elementos que van detrás de una venta, va uh -huh. Por ejemplo, yo, yo, usted me puede decir, eh, profe, le voy a vender este, unos Coplex, ¿Qué, ¿qué dice? Está muy todo, Yo le digo, sí, Lulu, si, si los necesito, me, me, van a, me van a gustar mucho, los quiero ya. Entonces, este, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás? O sea, nada más... Ya está el, el, ya está el cupcake y me lo da y yo le doy el dinero y, y fue todo ¿Qué hubo detrás de toda esa, de esa, de esa transacción?
0: Uy, pues un montón de cosas O sea, primero todo lo que teníamos de que... ¿Qué se tiene que comprar? ¿Cuánto se tiene que comprar? Este... Pues ya... La decoración, ya se de los panes y luego la decoración Y luego tomar en cuenta los gastos para llevar las cosas y luego tomar en cuenta como tu salario, porque tampoco puedes trabajar así de a gratis. Y luego tomar en cuenta este, los tiempos, también es muy importante todo el, el manejo del tiempo. Y luego, a mí me gusta mucho hacer la parte de post-venta, de preguntarles a mis clientes de que, oye, si ¿sí les gustó? ¿Qué podrían mejorar? ¿Qué les gusta? ¿Qué no? Y luego también la parte de tomar fotos a los cupcakes, a los pasteles, <risa> subirlos a redes sociales, eh, es todo un show, sí, <risa> o sea, es, es muy difícil, es muy, muy difícil, pero está muy entretenido.
1: Y alguien lo tiene que hacer, alguien, Ajá, tiene, sí, que, alguien tiene que costear,
0: Ajá.
1: alguien tiene que encargarse la logística, la distribución, Ajá. alguien tiene que encargarse de fijar los precios, Ajá. alguien tiene que saber si tenemos inventario o no para, para lo que me estás pidiendo, o sea, hay una parte Ajá. de administración de ventas atrás de toda la venta, Ajá. y después de que se hace la venta, va el servicio al cliente, las garantías, entonces... Si se van a dedicar a esto de, 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 de asesorar a la gente, por eso yo les decía en un principio, cuando van a asesorar a empresas, que necesitan tener conocimiento de alguien que ya hace todo en conjunto sí, para claro. que puedan aprender. Uh -huh. O sea, tienes que saber, primero, tienes que saber todo lo que es las estrategias de ventas, pero también tienes que saber cómo hacer una proyección de ventas, uh -huh. cómo hacer un costeo de las ventas, cómo hacer este, distribución de ventas. O sea, toda esa parte la tienes que saber para poder decirle a alguien, oye, así es como se vende, así sí, sí, es como sí. esto lo quitas y esto lo pones y te ahorrarías esto si haces esto y te sobra personal o tu personal está ahorita rebelde no, es, no, 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 trabajar con ella. Esa parte que va detrás uh -huh. es la parte que los asesores vemos. no, 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 o sea vemos. no, no, vemos no, sabes que tu no, está no, caro tienes muchos costos uh -huh. la rentabilidad es muy baja por esto y por esto no, el precio o no, 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 ese tipo de cosas es la venta también
0: Sí, sí, sí Y son un montón de cosas, pero está muy, 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 muy entretenido Y bueno, para darle una conclusión a todo esto Pues entre los tips que les acabamos de dar Que fueron como 800 mil <risa> Este, uno de ellos es que se asesoren O sea, que no sea así como tal cual contratar un asesor Pero personas que sepan Es muy, muy importante eso Número dos es que tengan bien clara su visión y misión que sepan a dónde van y qué quieren lograr y en qué momento lo quieren lograr. Y ya poco a poco van haciendo sus estrategias de cómo lograr, por ejemplo, sus metas a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Pero para todo eso es muy importante que sepan su visión y su misión, amigos. ¿okay? Y luego este, escuchar a los asesores. O sea, no solo ir a buscarlos y que se pase por una oreja y salga por sí, otra. ¿no? Sí, es un problema. Eso, eso es un problema también muy grande. No, escúchenlo porque si son asesores y si están en donde están... Si son maestros, si son personas que ya tienen sus negocios Están ahí por algo, o sea Ellos ya, ya aprendieron, ya cometieron errores Y pues qué mejor que, que evitar que otros los cometan verdad Que nos escuchen o escuchen a las personas Que ya tenemos un poquito más de experiencia Y, y pues qué más profe? Que vendan Que vendan venda, lo que sea quien, sin pero miedo, que no, no le tengan miedo a las vendan. ventas Ni a vender, ni a, ni a invertir Obviamente con su debido estudio previo, ¿verdad? Pero que no le tengan tanto miedo, ¿verdad? Porque pues, es algo muy normal, es algo muy natural. Y lean mucho, y eso es como que un tip extra. Que lean o escuchen, lo que quieran, eh, podcast o libros que tengan que ver con, los que, con lo que les gustan específicamente, ¿verdad? Entonces, esos son los tips que tenemos para sí. ustedes el día de hoy, ¿verdad? No más,
1: no más, este, para, para finalizar con este, con este tip, es que lean de ventas y lean mucho de, de, de estos libros que, que también son como un cliché no, yo no voy a leer esos libros de superación, los necesitan, necesitan motivarse, sí, sí, sí. necesitan como, esa parte es súper importante en una gente que hace ventas, uh -huh. y los buenos vendedores les van a decir, esta es mi lista de libros que yo he leído, y te la van, te la van a recitar casi, y la, la gente que asesora ha leído todos, esos entonces no podemos como despreciar ese conocimiento porque lo necesitamos, y esa parte no solamente es como técnica, Ajá. sino que necesitan otros elementos que te enriquezcan para que puedas estar preparado para lo que venga. Entonces, sí, tienen que leer muchísimo. Y pregúntenle a alguien que se dedique a las ventas o que, sí. que sea una persona que, que ustedes admiren, ¿qué libros ha leído? Y ahí pídanle un consejo de cuál libro leer, les va a servir muchísimo. Sí,
0: sí, definitivamente, profe. Y de todo van a sacar, así como les decíamos que la experiencia se adquiere como de todas las empresas A las que lleguen, también de todos los libros Inclusive si está así como muy tedioso y lo que sea Van a, van a ver, les prometo Que van a sacar cosas, porque a mí también me ha tocado Leer libros así bien oh, qué sé esto, pero luego me topo Con unos tips y con unas cosas que digo Wow, wow Entonces esos, esos son Nuestros consejos por el día de hoy para ustedes ¿Algo más que quiera agregar? No, nada
1: más, Lu, muchas gracias, primero. Bueno. No, muchas
0: gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y asesorarnos de alguna u otra manera en esto que son las ventas. Algo muy, muy bonito que a mí me gusta mucho, la verdad. Y espero que les haya transmitido mi gusto por las ventas, así como el maestro se las acaba de transmitir. Muchas gracias a ustedes por vernos el día de hoy. El próximo miércoles vamos a tener otro programa con otro invitado especial con otro tema totalmente diferente, entonces no se lo pierdan, otra vez gracias maestro por acompañarnos el día de hoy, y nos vemos el próximo miérc miércoles, Bien, <ríe> adiós. <Dios>. <ríe> adiós. <ríe>